0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go! The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. <laughs> Chamba Casino has over 10 casino-style games. So, join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No problem is necessary. We were traded by Mall 18 Plus, Trans and Conditions Apply, see website for details: sette escursionisti esperti. Una morte sconvolgente. Credete di conoscere già questa storia. Ma vi state sbagliando? Benvenuti a Direful Tales. Questo è l'incidente del Comar Dahn. l'incidente del passo di Dyatlov un caso che molti considerano essere uno dei più grandi misteri internazionali ed effettivamente più di 60 anni dopo ancora non si sa cosa sia successo di preciso al gruppo di esploratori protagonisti dell'incidente del mistero di Dyatlov se ne parla spesso e ciò che forse più di tutto attrae di questa storia è il suo essere assolutamente unico nel suo genere una cosa del genere può accadere una volta sola O almeno, questo è quello che forse tanti di voi pensano. Ciò che non sapete è che in realtà è accaduto di nuovo. E stavolta il racconto è ancora più raccapricciante. 9 agosto 1993. Un gruppo di kayaker ucraini si sta muovendo lungo un fiume in un'area remota della Siberia, nella zona della gigantesca montagna di Komar Daban, che si staglia sopra di loro mostrando tutta la sua potente bellezza. Muovendosi lungo il tortuoso rio, i ragazzi scorgono con la coda dell'occhio qualcosa che si muove fra gli alberi. I giovani rallentano, concentrando lo sguardo su quell'ombra che si muove e improvvisamente la vedono. Una giovane ragazza, pallida, coperta di sangue, sta vagando tra gli arbusti. Lo sguardo è vitreo, il volto congelato in uno stato di inespressività. I kayakers cercano di attirare la sua attenzione, chiamandola e chiedendole cosa sia successo, se le serve aiuto. Silenzio. La ragazza non si volta nemmeno. Continua a camminare, con lo sguardo fisso di fronte a sé, quasi fosse un fantasma di quei luoghi. Ed in parte così, perché ciò che quella ragazza ha vissuto le ha fatto lasciare un pezzo di lei su quella montagna. Il suo nome è Valentina Iodacenco, una giovane appassionata di trekking che si trovava in quella zona come parte di un gruppo di esplorazione turistica. Il lato terribile di questa storia è che Valentina è l'unica sopravvissuta. All'inizio dell'esplorazione, Valentina è in compagnia di altri sei esploratori, giovani di cui ora non si hanno più notizie. Cosa si nasconde nella montagna di Kamardaban? Cos'è successo di così sconvolgente da lasciare Valentina traumatizzata per anni? E come hanno fatto sei persone a sparire senza lasciare traccia? Beh, abbracciate l'orsetto, perché la storia è più strana di quello che ci si possa aspettare. È il 2 agosto 1993, sette giorni prima dell'avvistamento di Valentina. Sette ragazzi appassionati di trekking si uniscono per un'esplorazione delle catene montuose siberiane lungo la linea del Monte Cabandaban. Il gruppo è composto da Tatiana Filafenko, una brunetta di 24 anni, Alexander Krisen, un ragazzo alto e sorridente di 23 anni, Dennis Walsman, coetaneo di Alexander, Victoria Zalatova, Tamar Pavanos e ovviamente Valentina. Tutti estremamente giovani, ma nonostante la loro età sono ben addestrati e già esperti. Il gruppo è affidato alla 41enne Ludmila Coravina, esperta scalatrice riconosciuta a livello internazionale per le sue conoscenze e abilità nel gestire spedizioni di trekking anche in luoghi più inospitali. Ludmila ha una profondissima conoscenza della zona prevista per l'escursione del gruppo e, come ho già detto, i ragazzi sono tutti ben preparati per le possibili avversità. Il percorso deciso per la spedizione e l'area in generale del Camar d'Aban non è considerato pericoloso specialmente durante l'estate. Quel giorno anche altri due gruppi sono presenti su un sentiero vicino. Uno di essi è comandato dalla figlia 16 anni di Romilia, Natalia. Le due esploratrici intendono ritrovarsi lungo il percorso prima di arrivare alla meta finale. La zona è una nota meta turistica e il giorno della partenza del gruppo di Lutmila il meteo informa che un caldo sole accompagnerà i giorni di cammino dei ragazzi o almeno, così diceva il meteo. Improvvisi ma violenti acquazzoni gelidi colpiscono il gruppo fin da subito, facendo presagire una tempesta di neve. E all'alba del 4 agosto, la bufera è al massimo della sua forza, costringendo il gruppo a cambiare percorso, mancando quindi all'appuntamento con Natalia. I ragazzi sono stremati. Così, Lutmila decide di fermarsi e fare campo base vicino alla vetta, in modo da poter riposare durante la notte. Una mossa che ancora oggi, nel 2021, solleva non pochi dubbi, in quanto Lodmila è perfettamente consapevole che a mezz'ora di cammino da loro si trova un rifugio che può offrire un riparo migliore. Ed invece, il gruppo resta là, in attesa che la tempesta si plachi. Il sole sorge al mattino del 5 agosto, ma è pallido, e si nasconde dietro la neve che continua a scendere imperterrita e sempre più arrogante. Ludmila lo sa bene, restare lì porta solo guai e del tempo sta peggiorando, quindi è il momento di fare dietro fronte e tornare a casa, così ordina al gruppo di iniziare la discesa sfruttando la copertura degli alberi, ma purtroppo a quegli alberi non ci arriveranno mai, sono passati meno di 5 minuti dalla decisione di Ludmila, quando Alexander, considerato il più forte del gruppo, comincia a dondolare e a inciampare improvvisamente cade a terra in preda alle convulsioni la sua bocca si riempie di schiuma mentre gli occhi roteano all'indietro e la mascella si contrae in una smorfia naturale del sangue comincia a scendere profusamente dal naso e orecchie mentre il ragazzo continua ad agitarsi violentemente i ragazzi gridano scioccati non sanno cosa fare alexander era in piena salute fino a pochi istanti prima scherzava tranquillo mentre ora ora sta morendo davanti ai loro occhi i ragazzi sono partiti da pochissimi minuti cosa sta succedendo e perché la situazione è gravissima e richiede un intervento immediato ecco che quindi Lutmila si offre volontario per restare indietro con Alexander e ordina agli altri due ragazzi del gruppo Tamara e Dennis di guidare il resto della compagnia nella discesa i giovani scioccati obbediscono si voltano ed iniziano il percorso confusi e sconvolti non percorrono nemmeno 500 metri quando improvvisamente un grido di donna squarcia il silenzio della montagna è Ludmila il gruppo fa dietro fronte e si precipita di nuovo da lei e da Alexander e là di fronte ai loro occhi giace il loro compagno morto a fianco di lui Ludmilla è in ginocchio, immobile. Lo sguardo sconvolto, la bocca spalancata. Sangue denso sgorga dal suo naso e dalle orecchie. Poi la donna cade a terra, morta. Si scatena il caos. I ragazzi sono completamente sotto shock. Gridano, non sanno cosa fare. Cosa sta succedendo? Forse un virus ce l'abbiamo anche noi? Succederà anche a noi? Victoria e Tamar simultaneamente si bloccano. Immobili. Crollano a terra in preda alle convulsioni, le bocche spalancate, il sangue bagna la neve intorno a loro. Si strappano i vestiti, si stringono il collo come se qualcuno li stesse soffocando. Valentina cerca di aiutare Vittoria, che annaspa come se stesse affogando, ma quando le prende un braccio, la ragazza si gira e affonda i suoi denti nella carne di Valentina, ferendola e costringendola ad arretrare. Nel frattempo, Dennis, terrorizzato, fugge dal gruppo. Non sa cosa fare, come reagire. E così si nasconde, distante, guardandoli perdere la testa uno ad uno. Anche Tatiana comincia a star male. Improvvisamente lamenta carenza d'ossigeno. Si sbottona la giacca, le unghie graffiano la pelle come se bruciasse. Si stringe il collo cercando di respirare. Improvvisamente si strappa i vestiti restando nuda nella neve. Si volta guarda Valentina molto intensamente che nel frattempo la osserva disperata e attonita. dopodiché si lancia contro una roccia vicina e inizia a sbatterci la testa con una violenza inaudita e ancora e ancora e ancora come se non sentisse dolore ancora e ancora il sangue schizza il volto in poltiglia ancora e ancora e poi il corpo di Tatiana ricade sul manto rosso come una bambola di pezza Silenzio. Valentina grida, come non ha mai fatto in vita sua. Dennis osserva e piange in lacrime mute, nascoste dietro un albero. I due si ricongiungono. Dennis aiuta Valentina ad alzarsi. Quello che era un allegro gruppo di sette compagni era la scena di un massacro misterioso. In meno di un'ora persone che erano in perfetta salute sono decedute in un modo misterioso e agghiacciante i due ragazzi restano nella foresta vicino al luogo della morte non sanno cosa fare sono stanchi sono terrorizzati il silenzio della montagna è più pesante adesso il vento sibila come uno spirito inquietante ed il freddo li invita a chiudere gli occhi non passa molto e Dennis comincia a sanguinare lasciando Valentina l'unico membro superstite della spedizione. Completamente traumatizzata e spaventata, Valentina recupera delle scorte dal campo base e discende nel bosco, vagando senza meta per tre giorni prima di essere ritrovata dal gruppo di kayaker il 9 agosto. I corpi dei compagni vengono ritrovati solo tre settimane più tardi a causa della mancata collaborazione di Valentina. La ragazza infatti è talmente traumatizzata da non riuscire a dire poco più di qualche parola ciò che i membri del soccorso vedono quando arrivano sul luogo dell'incidente li perseguete ancora oggi la scena venne definita come una fotografia dell'orrore alcuni cadaveri sembravano abbracciati altri giacevano poco distanti non avevano occhi le orbite erano scavate e la bocca era talmente aperta da essere strappata dalla mascella Centinaia di vermi banchettavano indisturbati. Una storia senza senso, senza risposta. Sei ragazzi giovani e in salute muoiono quasi simultaneamente in pochi minuti. Ma com'è possibile? I cadaveri vengono sottoposti ad autopsia e gli esami rivelano che i sei esploratori sono morti di ipotermia e carenza di proteine. Come a dire che il gruppo non abbia mangiato abbastanza durante il viaggio. Ma non torna, non torna proprio vediamo i sintomi stanchezza, schiuma dalla bocca svestizione paradossale, convulsione, paranoia, psicosi cambi di personalità improvvisa sanguinamento degli orifizi paralisi, asfessia, perdita di conoscenza sì, effettivamente alcuni di questi sintomi giustificano l'ipotermia ma il resto? il sanguinamento improvviso la bava la bocca ad esempio, cosa c'entrano? inoltre tutto è successo dopo pochissimi minuti che i ragazzi si erano esposti nuovamente alle intemperie dopo aver dormito tutti insieme in una tenda calda e aver cenato. È possibile un'ipotermia così veloce? Durante l'estate, poi, dove nonostante la bufera di neve, la temperatura era appena sotto zero. E a prescindere, se la natura fosse stata così avversa, come diavolo ha fatto Valentina a sopravvivere vagando da sola, senza un riparo e solo con poche scorte di cibo per altri tre giorni? E la carenza di proteine? Valentina stessa dichiarò che i ragazzi avevano sempre mangiato durante il loro percorso, e nemmeno poco essendo consapevoli del quantitativo di calorie che bruciavano durante la camminata dichiarò inoltre che il gruppo aveva fatto colazione poco prima di mettersi in viaggio proprio quella mattina un particolare il gruppo si è nutrito delle stesse identiche cose quindi come ha fatto Valentina a sopravvivere e se anche se fosse trattato di un avvelenamento da cibo avrebbe colpito anche lei come accade per la maggior parte dei misteri risolti qualcuno ha attribuito la colpa al soprannaturale, ipotizzando l'intervento di qualche forza sconosciuta, forse extraterrena. Mentre altri, più dediti alla scienza, hanno cercato una spiegazione più logica possibile, incolpando un possibile suono a bassa frequenza presente nell'aria che avrebbe causato panico all'interno del gruppo. Ma come ho detto all'inizio di questo episodio, la zona non è così remota. Anzi, è una meta turistica ben nota e studiata approfonditamente da geologi e studiosi. E poi ci sono le autopsie. E la testimonianza di Valentina. Ludmila era famosa per raccogliere bacche e funghi e cucinarli durante le sue escursioni. Forse un ingrediente sbagliato potrebbe aver causato allucinazioni e la tossicità di esso potrebbe aver portato al sanguinamento. Ma la sola superstite ha dichiarato che il gruppo ha mangiato solo cibo in scatola e non ha raccolto niente durante il percorso, anche perché, date le intemperie, non c'era tempo. Quindi non è stato il cibo. Non è stato il freddo? Forse forse qualcosa di più sinistro? La Russia è da sempre famosa per i suoi costanti esperimenti nello sviluppo di armi chimiche mortali, producendole in segreto e testandole in aree non dichiarate. Durante i primi anni 90, è documentato che la Russia stia avendo un particolare interesse per un agente nervoso mortale che avrebbe potuto causare i sintomi vissuti dagli esploratori. Nel 1993, L'Unione Sovietica era stata sciolta e molti di questi composti chimici erano spariti, probabilmente venduti al miglior offerente o forse semplicemente gettati da qualche parte. Forse, l'Udmila e il suo gruppo si sono trovati semplicemente nel luogo sbagliato. Durante la notte potrebbero aver respirato per diverse ore gli agenti chimici presenti nel terreno, assorbendoli all'interno del loro corpo. Questa teoria troverebbe forza nel fatto che al tempo... La notizia di questa sconvolgente morte non ebbe copertura mediatica di alcun genere, cosa assai strana, considerando che sparizioni e decessi misteriosi sono da sempre un piatto ricco per giornalisti e televisioni. Eppure, niente, se non un trafiletto in un giornale locale di zona. Inoltre, il 9 agosto, il giorno del ritrovamento di Valentina, la tempesta di neve era già finita, e una volta allertate le autorità della sparizione di sei persone, le ricerche non furono autorizzate per altri sette giorni, nonostante la neve si fosse sciolta e il sole splendesse alto nel cielo. Possibile che il governo russo abbia deliberatamente insabbiato tutto, falsificando le autopsie e rallentando i tempi di ricerca per concedere alle tossine presenti nell'aria e nel terreno di dissolversi. Ma ci stiamo perdendo qualcosa per strada. Se il governo avesse deliberatamente scelto di testare un'arma così mortale in una zona turistica, Così vicino ad un rifugio, peraltro. Come ha fatto Valentina a sopravvivere a un'arma chimica di tale potenza? Con tutti questi fattori in gioco, vi chiedo, dove sta la verità? Termina così il nostro episodio. Vi ricordo che andiamo in onda su Twitch ogni lunedì e mercoledì, dalle 21.30 in poi. Potete seguirci su Facebook e Instagram ed entrare a far parte della nostra community su Telegram e Discord. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.